4: De marzo, yo soy Blanca de Sevilla, nombre de mi compañero Javier Solórzano. Le doy la bienvenida a El Referente. Hoy le tenemos un programón. Yo quiero que se quede conmigo porque la, lo estaré acompañando durante los próximos minutos. Por supuesto, cubriendo esta tarde a. Un gran periodista a Javier Solórzano ¿Y qué le parece si arrancamos con la información? Pero antes, esto que usted está escuchando, pues de fondo, es de los Red Hot Chili Peppers. Y es que en un día como hoy, pero de 1970, nacía en Nueva York, allá en Estados Unidos, John Funciante, quien era, pues quien es el guitarrista de la banda Red Hot Chili Peppers. Y durante este programa, pues le estaremos poniendo poquitas, poquitos minutos o, o algunos fragmentitos de esta banda que sin duda marcó una época y que ha sido súper exitosa, que incluso pues a muchos de nosotros nos acompañó durante muchos momentos importantes de nuestra vida. Yo soy Blanca Becerril y a nombre de mi compañero Javier Solostrano lo invito a que se quede con nosotros. Esto es El Referente.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que el sábado 6 de marzo dará a conocer las alcaldías que formarán parte de la tercera etapa de vacunación contra el coronavirus. Indicó que durante esta etapa de vacunación en la Ciudad de México, más de 142.470 trabajadores del sector salud se encuentran en la primera línea contra el coronavirus y ya recibieron la primera dosis de esta vacuna. Por su parte, Eduardo Clark, encargado de tecnología en la Ciudad de México, informó que la capital continuará en naranja la próxima semana, del, un, del lunes 8 de marzo al domingo 14. Indicó que en los últimos cuatro días se han mantenido a la baja las hospitalizaciones de COVID-19 en la capital y que los casos siguen disminuyendo. Finalmente, dijo que desde la apertura de nuevos módulos para la aplicación de pruebas de coronavirus se han realizado un extra de 7.400. 39 pruebas, de las cuales solo el 8.1% han resultado positivas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, pospuso y propuso que el regreso presencial a clases sea a principios de abril para el estado de Campeche, pues aseguró que ya hay condiciones para volver. En la mañanera, el mandatario hizo un llamado a los habitantes de Campeche para que se convierta en la primera entidad del país en reiniciar las clases presenciales. También recordó que ya se han vacunado a cerca de 20 mil trabajadores de la educación y espera que todos los maestros del estado sean inmunizados sales Morena comenzó este viernes la campaña electoral para la gubernatura de Guerrero sin un candidato al frente. Esto, pese a que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, validó ayer la postulación de Félix Salgado Macedonio. El secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, declaró que su partido ganará el Estado sin importar el nombre del candidato, y es que el fin de semana se realizará una nueva encuesta para determinar al candidato del partido. Si Salgado Macedonio no gana dicha encuesta, tendrá que renunciar voluntariamente a su candidatura para postular a otro aspirante. Además de Guerrero, los otros estados donde comenzaron ya las campañas electorales fueron Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, estados que elegirán, entre otros cargos, a un nuevo gobernador. Los candidatos postulados por los partidos y validados por los institutos electorales estatales comenzarán su campaña política rumbo a los comicios del próximo 6 de junio. En 2020 la inversión fija bruta que representa los gastos realizados en construcción y en maquinaria y equipo de origen nacional e importado cayó 18.2% lo que significa el retroceso más alto desde 1995 cuando cayó 35.8% de acuerdo con información del Inegi. Información internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que la frontera con México está totalmente fuera de control gracias al desastroso liderazgo del actual gobernante Joe Biden. El exmandatario trazó un panorama pues, apocalíptico en el que en su mensaje más agresivo contra la administración del demócrata Biden, desde que lo reemplazó allá en la Casa Blanca.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, y arrancamos con toda la información y vámonos con nuestro compañero Carlos Navarrete porque él eh, pues nos va a traer información de lo que está pasando en Guerrero. Feministas colocan lonas en Tixla, allá en este estado de la república, contra Félix Salgado Macedonio. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente comentarles que la mañana de este viernes feministas colocaron una lona y varios pedazos de cartón en el centro de Tixla con mensajes dirigidos al candidato de Morena a la gubernatura, Félix Salgado Macedonio, denunciado ante la Fiscalía del Estado por violación sexual. Ningún agresor al poder. El pacto es de ustedes, de nosotros la revolución, somos de Guerrero y Tixla no es cuna de violadores. Eran las palabras que se leían justo en estos mensajes que fueron colocados eh, aproximadamente a las seis de la mañana en el monumento a Vicente Guerrero, en pleno Zócalo de la ciudad. En días pasados, mensajes similares fueron colocados en los municipios de Iguala y Atoyac de Álvarez, eh, y bueno, justo hoy por la mañana, organizaciones feministas anunciaron que van a emprender una contracampaña en contra de Morena y de Félix Salgado justo un día después de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el registro de Salgado Macedonio como candidato de Morena, esto a pesar de las denuncias que existen en su contra. Y justamente una de las actividades que formarán parte de esta contracampaña, informaron las activistas, es colocar lonas en diferentes municipios de la entidad para que la población conozca los señalamientos que existen en contra de Félix Salgado Macedonio. Mi reporte, buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. Buenas tardes. Gracias.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, y estamos ya a unos días, a unas horas del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por supuesto que es un día importante para todas nosotras, pero también es un día en el que pues levantamos la voz, evidentemente para ser escuchadas por las autoridades y también para que eh, pues eh, la sociedad se dé cuenta y sobre todo pues interiorice las necesidades que tenemos en estos momentos. Para hablar sobre este asunto, tengo en la línea telefónica a Rosa Salazar, ella es representante de DH Lab MX, Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TICS, para que nos platique un poquito sobre las posibles movilizaciones del próximo 8 de marzo. Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Blanca, buenas tardes, estoy muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti Rosa, cuéntame qué se tiene planeado para el próximo lunes. Bueno, hay
6: muchas movilizaciones a nivel
2: nacional,
6: eh, algunas ya las acabas de comentar aquí en, en tu espacio, en Guerrero, algunas compañías van a, a, a trabajar en ese espacio para poder visibilizar eh, la situación en términos político-electorales. Y en la Ciudad de México, lo que va a pasar es que hay una convocatoria um, en el Monumento de la Revolución para hacer una, una marcha que vaya justo de ese lugar, de ese punto del Monumento de la Revolución al Zócalo. La cita es a las tres de la tarde y partirá de ese lugar a las cuatro para llegar, yo creo más o menos como a las cinco y media, una cosa así, porque es muy pequeño el, el tramo. Y se espera que haya una gran convocatoria, por supuesto, no tomando en cuenta la situación que hay. Eh, están pensadas varias organizaciones, tanto eh, laborales, sindicatos, eh, profesoras, profesores, por supuesto organizaciones y colectivas feministas.
4: Oye, Rosa, también quiero preguntarte, pues en estos momentos hemos visto que muchos monumentos históricos y sobre todo también el Zócalo de la Ciudad de México, pues están prácticamente blindados en frente de, eh, pues de esta plancha del Zócalo, donde pues podemos ver incluso vallas enormes frente a Palacio Nacional. ¿Esto no las detendrá? Pues no
6: creo. Yo creo que más bien ahí lo que va a pasar es que se van a generar el, es un espacio... Pues más bien de tensión, ¿no? El blindaje en los espacios eh, públicos, cuando hay manifestaciones de este tipo, de, 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 de este calado, generalmente lo que hacen es eh, pues generar más tensión. Entonces, pues es una pena que no se haya entendido claramente por parte de las autoridades, ni las federales, ni las locales, ¿Cuál es la intención y el espíritu de esta, de esta manifestación? Me parece que el año pasado ya se había dado cuenta eh, por parte del movimiento feminista de cuáles son los, las necesidades. La agenda se ha venido colocando todo el año. Eh, es una lucha histórica y este año pues, no va a ser la excepción. ¿no?
4: Oye Rosa, también el llamado para todas las personas que van a participar es que lo hagan de manera pacífica.
6: Pues en realidad la, la, la manifestación, la convocatoria siempre ha sido una, una un llamado a la participación social y política de las mujeres de manera pacífica. El movimiento feminista es un movimiento pacífico, ¿no? Entonces, más bien ahí lo que ha sucedido muchas veces y te lo digo desde pues desde junio de 2019, lo que se ha venido denunciando es las, la, las agresiones por parte de la, la, las instancias policíacas que han ha rodeado estos espacios donde se han manifestado los diferentes grupos, ¿no? Pasó en junio del 2019, uh -huh. pasó en, en noviembre, de el 25 de noviembre de 2019, el 8 de marzo del año pasado, y pues bueno, han venido como en escalada los la, la, las procesos de, de violencia, incluso también las eh, los... Eh, los dispositivos ¿no? que hay alrededor de, la, de, de, de las manifestaciones de, de, de feministas eh, se han generado conflictos bastante graves, claro. ¿no? O sea, ahí más bien habría que hacer un llamado a las autoridades para que generaran mejores condiciones para la participación social y política sí si de las mujeres, por supuesto de las feministas y pues de todos los movimientos sociales y civiles diciéndoles que
4: no a la criminalización, Ajá. ¿no? Sí, claro, y además también pues hemos visto durante todos estos años que ustedes pues salen a manifestarse evidentemente de manera pacífica que de repente hay incluso infiltradas que tratan de deslegitimar estos movimientos.
6: Pues fíjate que ahí hay como divergencias, ¿no? O sea, hay personas que se manifiestan de diferentes maneras. Lo que sí podemos afirmar es que eh, en, en los casos en donde ha habido algún tipo de agresiones, afortunadamente ha habido grupos no y personas que han logrado contener el asunto, desafortunadamente eh, la, la, eh, no se ha generado las posibilidades donde la, la propia policía, las autoridades, nos hayan permitido transitar de manera pacífica todo el tiempo. Ese es un problema. Pasó el, el 8 de marzo, del año pasado, uh -huh. ¿no? Donde ya estábamos en el zócalo, en el miti, y empezaron a llegar las llamadas y los mensajes de compañeras que denunciaban, ¿no? Las agresiones por parte de, 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 de la policía, los gases, los golpes, los, ¿no? Las corretizas. o sea, lo, lo dicho, o sea, en la medida en la que la, el dispositivo policíaco se va acrecentando. Eh, también se generan mayores condiciones de tensión, ¿no? Claro. Oye, Rosa... Y entonces ahí hay que hacer un llamado, uh -huh. insisto, a que las autoridades... Eh... Puedan generar mejores estrategias para poder avanzar en, en esta en este diálogo uh -huh. ¿no? entre
4: las autoridades y los movimientos sociales Claro, a una de estas manifestaciones que eh, pues eh, ya es eh, normal que se den el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer ¿Ustedes se han acercado a las autoridades para de manera pues eh, más cercana literalmente hablarles y pues extenderles todas estas peticiones de las mujeres? Sí, de
6: hecho, mira, muchísimas organizaciones hemos acompañado los procesos eh, de creación incluso de los protocolos que tienen que generarse o se tienen que implementar a nivel local y federal. O sea, vemos organizaciones que llevamos mucho, mucho tiempo trabajando en esto y, por supuesto, hemos dado parte de recomendaciones para que se generen mejores pr eh, protocolos y la implementación de los mismos Eh, por eso es el, el llamado, ¿no? Para que las autoridades puedan generar eh, una mejor estrategia. Digo, ahora mismo ya hay una situación en, en, en Internet, ¿no? O sea, ya es un, una, un, una tendencia a nivel nacional, ¿no? Donde se muestran fotografías de un zócalo blindado, de un zócalo restringido. Eh, después de la declaración que dio hace un par de días el, el presidente donde convocaba, invitaba, ¿no? A la libre manifestación. Me parece que hay un hay una situación contradictoria ahí y, y vuelvo a insistir eso no ayuda a, uh, genera un clima eh, turbio no en una ah. situación donde la donde las condiciones en una doble pandemia la, la de violencia y la, la de covid ah, generan muchísimo más eh, condiciones para pues detención social, claro. y eso eso no no ayuda a nada. ¿no? Oye, la, las autoridades me parece que no le están
4: a, apoyando a, a Simil. Claro. Oye, Rosa, tocaste un punto importante antes eh, de concluir esta participación. El COVID, evidentemente estamos en medio de una emergencia sanitaria. ¿Cuáles serán las medidas que ustedes tomarán para esta manifestación, para estas eh, marchas en algún momento, que se tenga todo pues bajo control y que no haya la propagación del coronavirus? O evitar bueno, la, que no lo haya.
6: Claro, las la recomendaciones que se están haciendo por parte de las convocantes es que el, todas las, las personas, las compañeras participantes, todas las feministas que asisten, vayan con cubrebocas, mascarilla y por lo menos gel antibacterial, ¿no? Uh -huh. Sabiendo que está la posibilidad de un contagio y que, bueno, está claro. totalmente eh, claras y certeras de que esto está sucediendo. Entonces, las recomendaciones están dadas, las organizaciones... Eh, están ya claras de cuál va a ser como el tránsito y estoy segura de que lo vamos a ver en el proceso es va, van a ser totalmente eh,
4: eh, sostenidas estas recomendaciones por parte del, de, de las participantes. Pues ojalá que sí Rosa Salazar, <risas> representante de DH Lab MX Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TIC, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte el próximo lunes
6: Muchísimas gracias Blanca, gracias por el espacio y pues ya les daremos más información de lo que pasa en el, en el tránsito y en Exacto. el proceso y ya para después. Y cuídense mucho, por favor. Claro que sí, igualmente Gracias. a todo tu equipo. Buenas tardes.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, y sin duda una de las notas eh, de las que vamos a estar hablando durante todo este viernes y que ya tenemos muchos días hablando de este asunto es de la candidatura de Morena al Estado de Guerrero, que por cierto, hoy pues ya arrancaron campañas también en ese Estado de la República y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero precisamente validó este jueves la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de la entidad tras una sesión pues, eh, que se resolvió con seis votos a favor y uno en contra. Luego de haberse debatido de forma particular el tema, los consejeros aprobaron el registro de Salgado Macedonio como abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, sobre quien empiezan, con, sobre que empiezan señalamientos de abuso sexual y existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de Guerrero a favor de la validación de la candidatura, pues votaron algunos eh, consejeros del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Guerrero y tras apenas dos horas de discusión, pues la mayoría de los miembros consideraron que las ocho personas registradas ante el organismo cumplieron con todos estos requisitos legales y por lo tanto pues no existían impedimento alguno para negar su participación en las elecciones del próximo 6 de junio oiga y también pues el caso de Félix Salgado Macedonio ha dado mucho de qué hablar ha sido muy controversial en las últimas semanas tan es así que en algún momento incluso la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pues pidió reponer el proceso de las encuestas para saber exactamente quién va a ser el abanderado de Morena allá en Guerrero, que incluso, pues ya le decía yo al inicio de este espacio, el secretario general de Morena allá en este, entado, en este estado de la República, Marcial Rodríguez Saldaña, pues declaró que su partido va a ganar el estado, sin importar el nombre del candidato, pero que harían estos primeros días la campaña sin candidato, sino para posicionar precisamente las, eh, pues, las ideologías y el proyecto que trae Morena en ese estado de la República. Y alguien que no ha estado muy pendiente de este caso es la diputada federal por Morena Lorena Villavicencio. Diputada buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien Blanca. Gracias por esta comunicación diputada, pues ya arrancaron las campañas en Guerrero y todavía mm. no sabemos si sí si Salgado Macedo va a ser el candidato, ¿o no? Efectivamente porque hubo una resolución de la Comisión Nacional de Honor y Justicia un poco tardía
7: que prácticamente se empalmaba con el vencimiento del, del registro. Y por eso el día de ayer, pues el Instituto Electoral del Estado de, 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 de Guerrero, pues eh, tu, tuvo que resolver sobre este registro. Evidentemente no me gustó el planteamiento como lo, lo hicieron, porque me parece que no resolvieron el tema del, de fondo, que uh -huh. es el modo honesto de vivir la probidad del, del propio candidato. Sin embargo, yo espero y tengo confianza en que Morena hará una evaluación política para respetar nuestra posición ética y nuestro gran compromiso con los derechos humanos de las mujeres de una
4: vida libre de violencia. Claro, y qué bueno que toca ese tema, diputada, porque pues todos los esfuerzos de las mujeres de Morena en el Congreso de, de la Unión, en los congresos locales, y eh, pues en muchas eh, pues en muchos puestos incluso, y no puestos de elección popular, pues se puede ver mermada precisamente u opacada con esta decisión eh, de Morena, ¿no?
7: Efectivamente, eh, eso es lo que nos tiene movilizadas uh -huh. a todas las feministas de Morena, que somos muchísimas, porque Morena es un partido feminista, porque está pugnando por la igualdad, porque pugna por los derechos humanos de todas las personas y de manera particular de las mujeres, entonces estamos muy movidas, incluso estamos por, por subir un video que, donde estamos pidiéndole eh, eh, expresamente al candidato Félix Salgado Macedonio que renuncie
4: ¿Y cree que lo haga?
7: Fe... Bueno, eh, yo espero que, que, que renuncie a partir de la decisión del, del Comité eh, Nacional de Elecciones y que no haya ningún impedimento para que eh, pueda ser sustituido y que le enfrente con dignidad el proceso que uh -huh. tiene abierto, porque esto que está ocurriendo pues lastima seriamente eh, la imagen y además... Claro la trayectoria importante eh, y el
4: esfuerzo que estamos haciendo de las feministas de Morena claro.
7: en la propia legislatura de y la el país. costo
4: político que le puede traer incluso a Morena en esta elección, que es una de las más grandes de la historia.
7: Por supuesto, tenemos mucha claridad, pero además nos interesa siempre que, que las feministas, que el, 8, el próximo 8 de marzo, que tú estabas haciendo referencia, uh -huh. todas las mujeres que van a, a marchar, que además de que tengan los cuidados correspondientes, sí. decirles que eh, Morena y las diputadas de Morena, las senadoras de Morena y muchas militantes y simpatizantes de Morena estamos en la exigencia de esta renuncia porque queremos seguir eh, reafirmando nuestro compromiso uh -huh. con muchas de las exigencias de este movimiento feminista que es transformador, igual de transformador que el movimiento en el que nos encontramos, claro. político en el que estamos.
4: Diputada, quiero preguntarle que es algo que incluso en redes sociales se los ha preguntado muchísima gente. ¿Quién defiende a Félix Salgado Macedonio Morena? Eh, ¿El gobierno federal también? Pues el presidente ha dejado entrever que podría ser parte de la guerra sucia porque estamos en un proceso electoral. A ver,
7: eh, Morena tiene eh, un, un Consejo Nacional de Elecciones que tiene la responsabilidad de los registros, de hacer las encuestas. Uh -huh. Me parece que ha habido una mala decisión muy pragmática de que hay que hay que favorecer a toda costa al candidato que tiene más posicionamiento o más popularidad y, mayor y en el caso de voto, en el, claro exacto pero en el caso que nos encontramos no podemos nosotros privilegiar el tema el tema de la popularidad por encima de los derechos humanos de las mujeres sí. no podemos mandar un mensaje de que le estamos ofreciendo impunidad para cuando somos un partido que, que nace justamente claro. en contra de la corrupción y la impunidad. Y, y decirte que, que muchas de las expresiones que he escuchado, yo creo que tienen que ver con el hecho de que sí hay quienes están aprovechando, digamos, del movimiento feminista para eh, jalar agua a su molino como son los panizos, que son conservadores y evidentemente pues no tienen un compromiso pleno con todos los derechos de las mujeres y el feminismo se define por sí mismo como un como un movimiento de izquierda, un uh -huh. movimiento laico, un movimiento por la autonomía de las mujeres, por su capacidad de decidir claro. sobre su propio cuerpo y sexualidad reproductiva. Y entonces, pues, evidentemente, quieren como colgarse de esta ola que sí estamos en la exigencia uh -huh. de que no sea Félix Salgado el candidato por una simple y sencilla razón. No es un asunto personal, ni partidario, ni electoral. Es simple y llanamente porque tiene varias denuncias abiertas en su contra y el derecho a la justicia está por encima
4: totalmente de cualquier cosa. Pues ahí lo tenemos, Lorena Villavicencio, diputada federal por Morena. Gracias por esta comunicación y mucha suerte. Muchísimas gracias
7: a ti por, por, por permitirme platicar con tu auditorio.
4: Y ahí nos vemos el 8 de marzo,
7: todas las feministas. Vamos a estar juntas.
4: Gracias, Lorena. Cuídate mucho. Gracias. Bueno, pues ahí tiene eh, pues esta información de Lorena Villavicencio, diputada de Morena, respecto al caso de Félix Salgado Macedonio. Ya, evidentemente, en, las próximas, eh, en los próximos días va a salir más información sobre si es o no el candidato oficial de Morena a la gubernatura de Guerrero. Oiga, vamos a un breve corte. Esto es El Referente. Yo regreso con más información. No se vaya, que hay todavía muchas cosas que contarle.
1: Yeah,
3: Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos. Estamos en el programa del Referente Informativo con Javier Solórzano. Y me da mucho gusto platicar y saludar y darle la bienvenida a Dina Marín, porque siempre tiene buenas noticias para todos ustedes, para nosotros. Y en este momento se trata de un tratamiento anti
8: vejez. Yo me quiero ver 10 años menos. Dina, ¿cómo estás? Adelante. Concedido, Moni. Hola, ¿cómo se siente? <risa> Sabes, te vas a ver más joven, pero además te vas a sentir más joven y vas a estar más joven. 800 230 6000 Aquí es el número de contacto y además hoy te conseguí, bueno, un abrazo delicioso y un regalo que vamos a agradecer. Justamente el mejor tratamiento antivejez que puede existir, lo digo abiertamente, es suizo, como bien dices, es una fórmula. ...de puros antioxidantes que va a ir a cada célula del organismo... ...pasando por músculos, huesos, órganos vitales... ...que es fundamental ahorita la salud... ...vamos a tener un cerebro más alerta... ...vamos a estar llenos de energía... ...y además, o sea, por si fuera poco... ...la piel lo va a agradecer... ...y vamos a lucir 10 años menos como mínimo, ¿eh? Es sorprendente cómo se tensa nuevamente la piel... Cómo se elimina la flacidez, se vuelve elástica, con tono muscular, luminosa, sin manchas y ojo, sí se difuminan las arrugas. Hoy les tengo regalo, les repito el teléfono para que ya lo tengan listo, lo dicto 800-2306000, pueden entrar a visitar granfin.mx porque hoy es gratis, money. hoy solo pagan envío
2: muy bien y hay que ejercitar la memoria como bien dices ocho mil y nos vamos a llevar regalo
8: claro, es gratis, no tienen más que pagar mm. el envío uh -huh. para que no se salgan a exponer con esto de los contagios, en su casa les llega que se siente bien bonito recibir este paquete y vamos Perfecto. a empezar a disfrutar de los beneficios
2: claro que sí, muchas gracias Dina,
8: excelente tarde
2: regresamos contigo Javier Solórzano
4: ¿A quién no le gustaba esta canción de los Red Hot Chili Peppers, It Can't Stop? Que yo, la verdad que me trae muy buenos recuerdos y aquí en cabina ya hasta la estamos bailando. Y es que, acuérdense que un día como hoy, pero de 1970, nacía allá en Nueva York el guitarrista de esta banda que sin duda, pues ha sido un éxito y que hoy en día la recordamos con esta canción. Oiga, vamos eh, rápidamente a leerle parte de un comunicado que acaba de eh, emitir Morena y es que hoy, como yo le decía al inicio, arrancan campañas rumbo a la elección del próximo 6 de junio, sobre todo en cinco estados de la República. Uno de ellos es Guerrero, y en estos momentos, pues, la encuesta que se va a realizar de nueva cuenta, sobre todo este fin de semana, para saber pues cuál será el candidato, el abanderado de Morena, a la gubernatura de Guerrero. Y también ya le decía que el secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez, pues, había dicho que iban a empezar campaña en un primer momento sin candidato por aquello de la encuesta. Sin embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional, a través de este comunicado, ha eh, pues eh, informado que no iniciará campaña la gubernatura en el estado de Guerrero el día de hoy, como lo marca el calendario electoral pues esperarán hasta tener un dictamen final por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. En cumplimiento con la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, se lee en este comunicado, se encuentra levantando la encuesta precisamente que permita a la Comisión Nacional de Elecciones realizar la valoración de los perfiles y con esto pues determinar la candidatura idónea. De esta manera, en los próximos días se informará pues el resultado de dicha encuesta y se llevará a cabo el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero. Todos los órganos colegiados del partido pues están trabajando dice este comunicado en unidad algo muy importante para acatar la resolución del órgano de justicia partidaria en estricto apego a derecho y a sus facultades estatutarias y es que ayer pues el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero pues validó la candidatura de Félix Salgado Macedonio porque pues él sí cumple todos los requisitos evidentemente como otros candidatos que también pues levantaron la mano para la gubernatura de Guerrero, sin embargo, como ya lo hemos mencionado, pues eh, esta comisión de Morena pidió reponer el proceso, entonces pues hasta que no tengan exactamente quién va a ser pues el candidato el abanderado de Morena, no arrancarán las campañas allá en Guerrero oiga, vamos a más información hasta Zacatecas con mi compañera Landy Valle, porque preocupa incremento de personas desaparecidas en este estado de la república, Landy, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, te saludo desde la capital zacatecana y bueno... Para comentarte que este 2021 ha incrementado el número de personas desaparecidas en la entidad en un 30 a 35 por ciento en comparación al año anterior, sobre todo en adolescentes, mujeres y hombres, lo que ha causado preocupación entre las instituciones y colectivos del Estado de Zacatecas. Así lo comentó el comisionado local de búsqueda de personas, Everardo Ramírez Aguayo. Informó que hasta este momento la entidad Zacatecana tiene un histórico de mil novecientas sesenta y cuatro personas reportadas como no localizadas y desaparecidas de acuerdo al registro nacional y bueno, a dos meses concluidos del 2021, Everardo Ramírez expuso que se han realizado alrededor de siete búsquedas, entre ellas una jornada de cuatro días con la Comisión Nacional de Búsqueda, en el que tres días de ellos fueron positivos. Estas se realizaron en los municipios de Fresnillo, Río Grande y Villa de Cos, donde en este último fueron localizadas dos fosas clandestinas, en las que al parecer se encontraban tres masculinos y una femenina sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas no ha dado a conocer los datos oficiales de la investigación, y a pesar de que la Fiscalía General ha reforzado la parte de la investigación con la instalación de la Fiscalía Especializada en Materia de Personas Desaparecidas, el Comisionado Local de Búsqueda precisó, se está buscando un mayor presupuesto para reforzar las actividades que se llevan a cabo con los colectivos.
4: Pues ahí los detalles, Landy, muchas gracias por esta información. No, de sé qué? Buenas tardes. Buenas tardes.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oye, como le digo, ya arrancaron campañas en cinco estados de la República y sin duda algo eh, que nos preocupa y nos ocupa a todos, sobre todo a las autoridades en materia local y en materia federal también, es la violencia política eh, que se está suscitando en los últimos años, sobre todo para aquellos precandidatos, candidatos o eh, pues para las personas que ya ganaron una elección popular. Para hablar un poco más de estos temas, tengo en la línea telefónica a Ramón, al maestro Ramón Encelaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Maestro, buenas tardes ¿Cómo está?
9: Blanca, muy buenas tardes y un gusto saludarte.
4: Gracias. Oiga, maestro, pues cuénteme cómo estamos en estos asuntos. Veíamos que sobre todo en el año 2018, cuando fueron las elecciones eh, pues federales donde elegimos al próximo presidente de la República, pues había eh, pues muchos políticos que lamentablemente habían sido asesinados en el país, precandidatos, candidatos y también políticos en funciones. ¿Por qué pasa esto?
9: Claro, eh, la violencia política que se está dando en los últimos años en nuestro país tiene que ver, Blanca, con esta descomposición del tema de la seguridad pública. Los grupos criminales perciben que el gobierno federal y los gobiernos estatales no tienen una adecuada estrategia de seguridad pública y esto se traduce en que puedan actuar impunemente en los atentados contra los candidatos en puestos de elección popular. Y por supuesto que lo que quieren lograr es imponer a sus candidatos imponer la lógica del terror la lógica del miedo y que pues muchos de ellos desistan y que ellos puedan poner a quien esté en su conveniencia como bien lo mencionabas blanca tenemos un incremento de más del 100% del 2018 a como cerramos el 2020 en ataques a, a candidatos a puestos de elección popular, y eso nos habla de que pues muchos de ellos ya están intimidados de poder participar en el proceso político.
4: Claro, maestro ahí qué falla, la democracia, la conformación de los partidos políticos, el propio precandidato, candidato.
9: Bueno lo que es innegable Blanca es que los partidos políticos no han hecho una correcta y adecuada selección de candidatos basados en los perfiles, evitando que no tengan antecedentes criminales, porque muchos de estos ataques están relacionados con gente que ya tenía con vínculos con la delincuencia organizada. Entonces, por supuesto que los partidos políticos están fallando, pero también es cierto que las autoridades encargadas de, de procuración de justicia y las mismas policías no están haciendo su labor, por eso es que todos estos grupos criminales se sienten con la libertad, se sienten con ese poder de actuar impunemente y eh, poder atentar contra los candidatos. Todavía el día de ayer, Blanca, tuvimos dos cobardes ataques contra candidatos a alcaldías. Y, y bueno, eso fue unas uh -huh. cuantas horas de haber sido lanzado el plan de protección que el gobierno federal nos anunció y nos mataban a dos candidatos. Entonces, por supuesto que aquí el gobierno federal no está tomando una línea de acción correcta para proteger a estos candidatos.
4: Oye, maestro, qué importante esto que dices de la importancia precisamente de que los partidos políticos pues no se vayan por quien les vaya a tocar a, a literal llevar más votos el día de la elección o quien pueda pagar una campaña de mejor posicionamiento, sino seleccionar los mejores perfiles, yo no sé si tú te acuerdas, pero hace muchísimos años incluso pues varios partidos políticos, entre ellos recuerdo el PRD, antes de postular a un candidato a algún puesto de elección popular mandaban a la extinta PGR pues este perfil para que se le investigara y después pues la PGR le mandara un, un, eh, una investigación clara a, a este partido político para pues saber si era idóneo o no, o deslindar responsabilidades en cierto punto.
0: Por supuesto,
9: Blanca, pero desgraciadamente este sistema, esta práctica se ha ido perdiendo, uh -huh. y ya prácticamente ningún partido político hace este, este due diligence, como se llama en la selección de personal, de checar los antecedentes, de checar que no tengan nexos criminales, porque gracias a eso eh, evitamos casos como la famosa operación limpieza en Michoacán, uh -huh. donde mm, más de la mitad de los presidentes municipales fueron acusados de nexos con la delincuencia sí. organizada. Entonces, esto que mencionas, Blanca, es vital. Se tiene que empezar con los partidos políticos para que no postulen a gente que claramente tiene vínculos con la delincuencia organizada.
4: Y tampoco dejarse intimidar si algún grupo delictivo eh, pues llega con el, con el presidente del partido estatal y le dice, oye, si no pones a mi candidato o copelas o cuello dirían.
9: Claro, y en estados como Tamaulipas, uh -huh. en estados como Michoacán, como el niño Nuevo León, es una práctica muy recurrente, donde la intimidación es una, un arma muy efectiva para tratar de imponer a sus candidatos a fines.
4: ¿Y también en qué momento, maestro, pues se perdió este feeling, este acompañamiento donde pues hay que ir a las elecciones, hay que ir a las campañas de manera pareja y no tratar de quitar al contendiente, pues en un primer momento con guerra sucia a través de medios de comunicación y de muchas otras cosas que se realizan en las campañas, sino ahora ya llegar a la violencia y a, y a literal mandar a asesinarlo.
9: Claro, y hemos tenido casos muy lamentables en nuestro país donde candidatos de la oposición o de otro partido político utilizan estas tácticas uh -huh. de eliminar al rival cuando saben que no tienen posibilidades de ganar y bueno... Eh, Ahí comienzan también sus vínculos con la, con la delincuencia, si no los tenían an antes de que fueran verificados por el partido político o la fiscalía, en el momento en que ellos se prestan a este juego sucio, esta guerra sucia, bueno, ahí comienza su carrera criminal que bueno va a fortalecerse durante todo el tiempo de su administración.
4: Pues totalmente, Maestro Ramón Encelaya Gamboa, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, muchas gracias por esta comunicación.
9: Muchas gracias, Blanque. Muy buenas
4: tardes. Buenas tardes. Y es que qué importante esto que nos dice el maestro Ramón Zelaya, porque como le digo, pues ya arrancamos este proceso electoral, donde se va a, a elegir el próximo 6 de junio a 15 gobernadores o gobernadoras en el país, a un montón de puestos de elección popular, sobre todo en alcaldes, en presidentes municipales, la totalidad de la Cámara de Diputados también se va a elegir, así que como lo ha dicho el Instituto Nacional Electoral, pues es una de las eh, elecciones más grandes de la historia, y es que le voy a dar un datito de esto que estábamos hablando de la violencia política en estos momentos, y es que de acuerdo con y eh, consultores, del 7 de septiembre del año 2020 al 16 de febrero de este año 2021, eh, el periodo evidentemente eh, de inicio y cierre de las precampañas a puestos de elección popular estatales y municipales en las 32 entidades del país, se han registrado un total de 151 agresiones con un saldo de 46 personas políticas asesinadas de las cuales pues 10 eran aspirantes a algún puesto de elección popular. Lo anterior pues significó un aumento del 4.13% en comparación con las 141 agresiones registradas por la consultora en el mismo periodo del proceso electoral anterior del 2017 al 2018 y ahora resulta con todo esto que, que le estoy comentando que pues ejercer tu derecho a ser votado pues también es un asunto de seguridad donde pues también corren muchísimo riesgo en fin vamos con más información
3: solórzano el referente informativo
4: oye como ya arrancaron campañas vamos a platicar un poco con alejandro rodríguez editor para américa latina y también para la revista Campaign and Election México, para hablar, por supuesto, de las campañas electorales que iniciaron en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Guerrero, en Sonora y en Colima. También, Alejandro, ¿cómo estás?
10: Bien, Blanca, un placer saludarte, por supuesto. Para platicar de este proceso, tú sabes, uh -huh. habrá 15 elecciones a gobernador en todo el país. Y en cinco, pues todavía se sigue aplicando este viejo esquema de campañas que resultan ser cansadas, resultan ser muy largas, 90 días de campaña y pues se eh, darán con todo cuatro de esos claro. estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional todavía y uno más por un exprista hoy independiente, <risas> el famoso bronco de Nuevo León
4: Oye, y qué importante esto que tocas el tema del bronco Nuevo León porque muchos eh, ciudadanos le apostábamos a la figura del candidato independiente y me parece que dejó mucho que desear y mucho y nos, de y nos dejó pues muchas deudas todavía pendientes que ahora pues ya no hay incluso candidatos independientes
10: podemos decir, incluso Blanca, que a esa escala vimos principio y fin, uh -huh. o nacimiento y muerte de los candidatos independientes, fue un caso completamente atípico, claro. sí ligado a muchos problemas que existían con el Partido Revolucionario Institucional y la selección de sus candidatos en Nuevo León, los que hicieron ganar, eh, se, incluso se habla de algunos cuadros priistas que hicieron ganar al Bronco, los llevaron ahí, pero es un modelo que difícilmente se pudo repetir, sí. tú sabes, hubo algunos intentos en otros estados, no uh -huh. pasó absolutamente nada, por allí hay algunos alcaldes, y hoy hoy Nuevo León se convierte, con el bronco gobernando con ese único gobernador independiente, uh -huh. se convierte en la joya de la corona, ¿Sí? en donde existen muchas posibilidades de que tanto Morena como el PRI peleen mano a mano y puedan cualquiera de los dos en junio próximo, llevarse pues el segundo estado eh, pues más más apetecible claro. o más apetecido de, de este país que es el de Nuevo León.
4: Totalmente oye Alejandro y sin duda pues estas campañas del 2021 van a ser atípicas porque estamos en medio de una emergencia sanitaria donde pues antes veíamos a estos candidatos que se promocionaban o sobre todo que llenaban pues estadios de fútbol incluso, plazas públicas que los veías eh, pues literalmente raspándole la suela, los zapatos, tocando casa por casa para poder pedir el voto de los ciudadanos y platicarles sobre sus propuestas, ahora va a ser diferente la cosa
10: pues tan diferente que, fíjate, me ha tocado platicar Blanca con algunos candidatos eh, mayores de 50, 60 años a gobernador en distintos estados, y todavía se siguen preguntando qué van a hacer sí. para que se le pueda considerar campaña, porque están claro. acostumbrados a saludar al mano a mano, al abrazo, a, a tomarse la foto con el niño mocoso en sí. la colonia pobre. Entonces eso ya no va a haber, y eso también además Blanca va a jugar, porque... ¿Será un juego de estructura si es que uh -huh. esto no cambia de aquí a la elección y no cambia para liberar un poco más a la población? Lo primero que se va a preguntar la gente blanca es, eh, ok, iré a votar ese día, pues va a depender claro. de cómo se encuentra el semáforo. Segundo, voy a dejar que durante estos, en estos casos de estos cinco estados, voy a dejar que los candidatos vengan a saludarme sí. a mi casa después de haber saludado a decenas de personas mm. que quién sabe cuál pudo estar contagiada, pues definitivamente no, en algún momento en campaigns and elections hicimos un estudio y por lo menos siete de, di de cada diez personas no están de acuerdo en que un candidato vaya a su casa, wow. y mucho menos están de acuerdo en ir a un mitin, que de estos pues por más que se le quiera hacer a lo Biden, de que vayan en carro, de mm. que los vean de lejitos, pues sumamente complicado, eh, que puedan acercarse a esos ya focos de contagio, pues ya no será ir a ver a un candidato un asunto de, de creer en un partido, creer creer en él, claro. será prácticamente un acto de fe de sí. a ver si no me enfermo y ojalá que no ocurra así.
4: Y un acto de fe también para decir por este candidato, aunque lo conozca muy poco, voy a votar. Oye Alejandro, sin duda, eh, pues las redes sociales, los medios de comunicación, vamos a jugar un papel sumamente importante pues para llevar todas estas propuestas de campaña a los ciudadanos que no van a poder salir o que no van a poder pues ir a estos mítines como antes se tenía acostumbrado, ¿no?
10: Exactamente, digamos que vamos a, a adelantarnos unos años, lo que parecía uh -huh. que iba a llevar su tiempo, su proceso, para que lo asimiláramos en América Latina, pues de inmediato el COVID hizo que el futuro fuera hoy, ya lo vimos en República Dominicana, ya lo vimos en El Salvador, lo estamos viendo ya con la elección en Honduras, que en pocos días habrá elecciones internas de candidatos presidenciales, las redes sociales juegan un factor determinante, el ingenio también, porque tú recordarás que Facebook, que es la red con mayor número de sí. gente en México, no permite anuncios políticos, o los permite muy poco y la pauta resulta difícil para los candidatos uh -huh. y para los partidos políticos, y tendrán que ingeniárselas en Instagram, en TikTok, en todo lo que se pueda, más los medios de comunicación, donde, entre otras cosas, tendrán que hacer muy buenos spots, porque con el sistema que impone el INE, uh -huh. pues la gente, esos tres minutos de comerciales, de spots publicitarios, de pauta eh, política, pues prefiere cambiarle sí, antes claro. que escuchar todo eso. Si no tienes algo muy bueno, si uh -huh. no tienes eh, una gran propuesta que deba ser escuchada, que me que yo considere que me ganas para sí. escucharte, pues tendremos un serio problema. Por eso serán, digo yo, si es que eh, la situación COVID no mejora, uh -huh. pues una guerra de estructuras sí, en claro. donde a los gobernadores priistas no habrá que descartarlos eh, en la operación, si es que la hacen con sus candidatos, y donde se pone a prueba, o se pondrá a prueba la fuerza de Morena, uh -huh. sin Andrés Manuel López Obrador, ahora sí en la boleta, y ya la vimos en una elección pasada que fueron estas municipales y esta elección eh, de diputados tanto en Coahuila como en Hidalgo, donde no hubo un Andrés Manuel López Obrador en la boleta y sí. donde los gobernadores, tanto Miguel Riquelme como Fallat, operaron claro. y casi arrasaron. Veremos qué ocurre eh, en este mes de junio.
4: Oye, Alejandro, y también pues llamar a la responsabilidad a todos los ciudadanos eh, donde va a haber elecciones el próximo 6 de junio, porque pues muchos de nosotros ya somos medio apáticos para ir a votar y medio apáticos para pues eh, decir este candidato es mejor o este candidato es peor, pero también apelar a la responsabilidad de que en este momento la cancha la decisión está en nosotros y después, si elegimos mal, no nos andemos quejando.
10: Así es, y si no elige uno eligen uh -huh. por nosotros, ah, claro. eso es completamente cierto eh, la gente tendrá que tener la conciencia y uh -huh. tendrá que cuidarse salimos para otras cosas salimos para ir al súper, salimos para ir al centro comercial, a ver a los abuelos eh, con los cuidados necesarios, los que lo hacen de manera responsable pues ese deber cívico deberá existir también para ir a votar, para elegir, porque el 2021 es fundamental para decidir Qué rumbo queremos para el país
4: totalmente y también que luego no nos andemos quejando de que el candidato que ganó no era el que yo el que yo quería o al que yo le apostaba
10: exactamente ahora sí que no no se vale no se vale llorar y bueno sí. estos ya estos cinco estados ya iniciaron habrá que ver qué ocurre con las campañas habrá que ver qué ocurre con guerrero pues donde sí, hay claro. una botarga del lado de morena ya haciendo campaña eh, dicen que el sábado o el domingo ya habrá candidato oficial, uh -huh. que todo indica, será Félix Salgado Macedonio, tampoco hay que hacerle ahí al brujo. Oye, pero Entonces, ¿qué costo
4: político le va a dar a Morena si lo eligen y si es el candidato oficial? Mira
10: que el caso de Macedonio es un caso ¿A raro, Blanca. Eh, cuando tú checas los trending topics, eh, cuando se habla del problema de Macedonio con estas acusaciones graves, serias que existen, encuentras que sí se genera un trending topic, uh -huh. una un señalamiento, eh, un rechazo social, pero cuando te metes a ver más allá, encuentras que ese gran rechazo social y esos grandes números eh, negativos para generar trending topics en redes sociales contra Macedonio están en la Ciudad de México, están o sea, en, es un, en Monterrey ajá, o en es Nuevo es un tema León, más federal que local en Jalisco, incluso, pero en, en su ciudad y en su estado natal es, parece ser mínimo y las encuestas dicen wow. que si volviera a jugar, pues votarían por él e incluso hicimos una encampensa de elections donde seis de cada diez dicen que era injusto que le hubieran quitado la candidatura. No, bueno. Habría que hacer análisis psicosociales a veces sí, de las claro. sociedades en los estados, porque tal parece que ellos también, aunque pareciera que no, la traen medida y que saben que Macedonio ahora habrá que ver qué pasa en tres meses, uh -huh. encaja bien con lo que quiere el guerrerense.
4: No, bueno, habrá pues, mucho
10: que ver y mucho sí. que platicar, sin duda alguna, en estos 90 días de campaña.
4: Totalmente, porque hay mucha gente interna en Morena que trae un tema incluso complicado interiormente por esta candidatura. Pero, en fin, Alejandro Rodríguez, muchas gracias por esta comunicación y por ayudarnos a entender pues, en dónde estamos parados rumbo a la elección del próximo 6 de junio.
10: Habrá mucho que platicar, Blanca, sí. y yo con gusto platico contigo, con quien ustedes quieran, eh, de aquí en adelante.
4: Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un placer. Gracias. Chao. Gracias. Oiga, pues vamos a un breve corte. Yo soy Blanca Becerril y a nombre de mi compañero eh, Javier Solórzano, por supuesto, lo invito a que se quede la próxima hora con nosotros. Esto es El Referente.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Tarde a tarde. Lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
1: In it light, by the way I tried to say I'd be there waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the
4: Así debo decirle, público conocedor que nos escucha esta tarde, que era de mis favoritas de los Red Hot Chili Peppers, by the way, que pues un día como hoy, de 1970, nacía su guitarrista allá en Nueva York. Oiga, vamos con más información ahora sí, dejemos un ladito a la música. <música> Oiga, un caso que ha acaparado pues la atención y también la indignación de muchas personas en territorio nacional pues es este asunto del desabasto de medicamentos para pequeñitos, para niños con cáncer. Tengo la línea telefónica a Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma con cáncer, pues para que nos platique un poquito cómo vamos en este asunto y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social pierde incluso, usted eh, pues incluso me imagino lo ha leído en estos últimos días, el expediente de Evan, niño fallecido por supuesto desabasto de medicamentos. Israel, buenas tardes, ¿cómo estás? Blanca, muy
0: buenas tardes, es un gusto saludarte, como siempre, a tus órdenes.
4: Oye, pues, ¿cómo vamos? Ya son muchísimos, muchísimos días que lamentablemente en el país hay desabasto de medicamentos para niños con cáncer, un sector de la población, pues, evidentemente vulnerable.
0: Pues, desafortunadamente, así es, Blanca, 857 días desde que comenzó esta crisis de desabasto, y de intermitencia de medicamentos pediatra-oncológicos. Lo decimos con mucho dolor, con mucha claro. eh, preocupación, pero también con una profunda indignación por la indiferencia de los diferentes sectores del gobierno, incluido también ahí en este paquete del gobierno general, que no ha querido solucionar una vez por todas este problema y que tú sabes muy bien que en aras de combatir la corrupción, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Se uh -huh. eh, llevaron y se están llevando. De la vida de personas, y sobre todo de niños inocentes que esto no debiera ser aceptable de ninguna manera, porque no se puede sacrificar vidas humanas claro. en aras de ningún proyecto político y en aras de nada. La vida humana es lo más sagrado que tenemos. Ni tampoco
4: en aras de ahorrarse unos unos poquitos pesos en el tema del presupuesto. Claro, y es grave, tú lo sabes, esto de... Eh, eh,
0: si, mm -hmm. si quieres te cuento un poco, eh, los papás de Evan en su momento eh, ampararon a Eva porque no le daban los medicamentos en tiempo y forma en esta clínica del Seguro Social allá en Monterrey. Pese a haber tenido la suspensión provisional, la protección de un juez federal, las autoridades competentes no le suministraron los medicamentos como debe de ser a Eva en tiempo y forma y desafortunadamente falleció. Tenía, desde luego, un cáncer eh, bastante complejo, tenía un tumor cerebral. Pero eh, eh, el, lo más curioso de todo es que pues a pesar del amparo no se hizo caso y esto abrió la puerta y abrió la llave ahí a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que ya recepcionó la queja y, 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 y seguramente está realizando ya la investigación o va a realizar la investigación pertinente. Y aquí te digo algo bien interesante, ¿por qué la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Porque lo voy a decir como es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a haber tenido más de 500 quejas de padres y de madres que no recibieran sus hijos medicamentos en tiempo y forma ha hecho caso omite de esas quejas, inclusive no sé si te pones por ahí el primer visitador sí. José Martínez que iba a realizar una queja de oficio uh, en contra del gobierno central por el desabasto pues se sabe y fue corriente iluminantemente, entonces la Comisión Nacional de Derechos de Humanos es de chocolate en México hasta hoy no ha, no ha servido Justamente tuvimos una reunión el lunes en la que nos tuvimos que levantar de la mesa porque quieren como empezar de cero, no, quieren pues, ser mediadora, quieren cumplir ahora así como mediadora entre el gobierno federal y nosotros ante la ruptura del diálogo que ellos eh, realizaron. Pero bueno, primero que la Comisión Nacional haga su chamba, que haga la recomendación de oficio contra las autoridades federales que han incumplido con este derecho fundamental, que no se nos reivindice... Re, porque a decir algo, sí. es increíble, Blanca, que se nos diga a los padres que tenemos hijos con cáncer y que se están violando nos, nuestros derechos, estamos correctos políticamente para sentarnos en la mesa. Como tú le pides a un, una mamá o un papá que está peleando por su medicamento que o sean correctos políticamente. Claro. Entonces, hay cosas inaceptables eh, que, que, que no podemos de ninguna manera aceptar. El lunes nos levantamos de la mesa porque pues, no había mucho avance, querían recorrer un camino que ya hemos recorrido con pláticas hasta con la ex ministra Gavente Cordero de Gobernación, y que, como nosotros lo decimos, el simple diálogo no garantiza que los medicamentos lleguen por sí por supuesto, ¿no? totalmente. Necesitamos menos discurso del gobierno, y más menos acción. discurso y más hechos en la, en la realidad, para que para que esto sea de una vez se ponga así. Aquí tengo yo la lista de medicamentos que se en todos los detalles. Voy a poner hoy un ejemplo grave de lo que está sucediendo con el desabado. En el hospital de la niñez oaxaqueña no sirven las bombas de infección. Hay quimioterapias, pero no se les puede poner a los niños. Y llevan parados más de 15 días por esa razón. Oye, y no se les ha suministrado, pero, y eso es muy grave.
4: Israel, pero qué inaceptable es que tengan que los padres ir a ampararse incluso para, pues, para que sus hijos reciban un tratamiento que es obligación de muchas autoridades dárselo, porque para eso pagamos un montón de impuestos. Claro, desde luego si es
0: inaceptable que nos estemos haciendo de abogados, sí. de, 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 de protestar en la calle, de movilizarnos. y Luego, inclusive, luego las comisiones quieren que la hagamos hasta de investigadores y las autoridades. A ver, ¿en qué hospital hace falta medicamento? tráigame los experimentos. Oigan, pues esa es su chamba. Uh -huh. A nosotros ya tenemos que los dijimos este lunes, tenemos ya suficiente con enfermedades enfermedad de los ustedes les corresponde hacer todo ese trabajo, no nos quieran ser investigadores del Ministerio Público, porque a ustedes les corresponde ese papel, no a nosotros de ninguna manera. ¿no? Vamos a ver si se puede llegar eh, a alguna solución con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y si por fin actúan de oficio, porque se han tardado más de dos años en integrar, imagínate, una recomendación de oficio y una investigación. Uh -huh. pues no quiero pensar. Oye cuánto más se van a tardar.
4: Oye Israel, y en tu caso particular, como papá de Dana, ¿cómo le has hecho?
0: Mira, yo te voy a decir que fui muy duro, mi esposa Claudia y yo fuimos muy duros, eh, no nos dejamos, es un proceso muy complejo, hay que empoderarse como padres sí. y como madres, y hemos exigido yo amparé a Dana, eh, fui de los primeros que me escucharon en la comisión, ha sido de las pocas quejas que ha publicado, y bendito Dios a Dana le dieron su tratamiento en tiempo y forma. Dana tiene un mes que terminó el tratamiento, está ahora en vigilancia en el Dios, y es un ejemplo de que cuando un niño recibe en tiempo Ajá. y forma su tratamiento, aunque le brindaron claro. sin también por el desabasto, pero nosotros peleamos, luchamos como familia, sí hay una esperanza de vida, ¿no? Y Ajá. puedo decir con mucho beneplácito, a diferencia de muchos otros padres, que Dana la liberado y está en otro lado, en nuestro caso particular, ¿no? Y le agradecemos profundamente a Dios, Claro que, que, que sea de las niñas bendecidas sí. por, por estar prácticamente curada, ¿no? Claro, pero no hay
4: necesidad, Israel, de andar tocándole la puerta y rogándole para que les den estos medicamentos a los niños.
0: Claro, no no hay la necesidad de Ajá. andar bajo a, un amparo bajo el brazo Ajá. y en el momento en que te niegan el medicamento, porque mi esposo lo dijo varias veces, que me dice, Tengo una palma no le pueden negar el medicamento a Ana, ¿no?
4: Claro, pero imagínate que los papás que no tienen el amparo, pobres. Sí, claro, sí, exactamente,
0: los papás que no tienen amparo, o que no se quieren amparar Blanca uh -huh. por miedo, que también sí, es una claro. persona bien grande,
4: Totalmente. les
0: meten miedo y los papás ni siquiera tienen la capacidad, eso es muy grave, cuando se pierde la capacidad de luchar por la vida, de tipo, porque he visto casos es, 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 es devastador creo que no hay peor cosa ¿no?
4: totalmente oye Israel Rivas papá de Dana eh, muchísimas gracias por esta comunicación por compartirnos también parte de tu experiencia pues bastante bastante difícil para que tu hija gracias a Dios pues ya esté del otro lado en esta situación y también por seguir apoyando a los padres que lamentablemente eh, todavía espero en Dios y no les falta un camino por recorrer para que sus hijos puedan recibir este tratamiento que en verdad es indignante lo que sucede Israel muchas gracias Gracias
0: a ti, Blanca, y bueno, vamos a seguir en esta lucha para que todos los niños puedan tocar la campana como miran. Gracias,
4: y, y, y Gracias, gracias por eso, Israel. Gracias.
3: gracias. Solórzano, el referente informativo.
4: Y vamos a otros temas, temas del coronavirus, cómo va evolucionando en territorio nacional y también pues cómo nos está yendo aquí en la Ciudad de México y es que posponen de nuevo el anuncio de la vacunación aquí en la capital del país, cuáles serán las próximas alcaldías en las cuales pues los adultos mayores, mayores de 60 años se van a poder aplicar este fármaco, mi compañero Carlos Navarro nos tiene los detalles, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Blanca, te saludo con gusto a ti al
11: auditorio. y Bien, el anuncio sobre cuáles son las siguientes alcaldías de la Ciudad de México que van a recibir la vacuna contra COVID-19 va a esperar un día más. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en videoconferencia de prensa que será mañana oficialmente cuando den todos los detalles del plan de vacunación en la capital del país. Recordemos que en esta semana, primero, dijeron que iba a ser el miércoles pasado. El miércoles pasado informaron que iba a ser este viernes y ahora de nueva cuenta lo posponen para informarse mañana. Recordemos que son eh, ya seis alcaldías las que han recibido la vacuna contra COVID-19 en la ciudad de Mico... Como Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras, Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac. En estas alcaldías son un total de 251,972 adultos mayores de 60 años o más que han recibido la primera dosis tanto de la Sputnik B como la de AstraZeneca. ¿Las alcaldías faltantes cuáles son? Bueno, es Álvaro Obregón, Azcapo Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza. Será mañana que informen las autoridades capitalinas. Y federales sobre cuáles son las eh, alcaldías que reciben la vacuna. Un detalle importante a resaltar es que las de Sinovac que llegaron la semana pasada, que eran alrededor de ochocientos mil dosis, habían dicho que llegaban a la Ciudad de México, sin embargo, por una redistribución en, la, en el número de dosis, ya no le va a tocar a la Ciudad de México. Por el momento solamente serán de las vacunas Pfizer que se implementen a partir de la próxima semana, pero ya todos esos detalles te darán a conocer mañana por parte de la jefa de gobierno. Y también comentarte, Blanca, que la Ciudad de México sigue en el semáforo naranja la próxima semana. Sin embargo, no habrá apertura de nuevas actividades. ¿Por qué? Porque se estabilizaron los indicadores que miden la emergencia sanitaria por COVID-19. Entre ellos el tema de hospitalizados teníamos ya... Más de dos meses que no veíamos un repunte en el número de casos y entre el 2 y 4 de marzo aumentaron un 67. Es mínimo, pero ese fenómeno no lo habíamos visto en los últimos dos meses con esta tendencia pronunciada a la baja. También el número de, de internamientos semanales se redujo en comparación con la semana pasada 1%, así es que se ha estabilizado la situación en la Ciudad de México, no está avanzando como venía ocurriendo hace dos meses, y es por ello que la Ciudad de México no reabre nuevas actividades para la próxima semana, pero sigue siendo el naranja, el color en el semáforo epidemiológico blanca.
4: Ahí los detalles, Carlos, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, y alguien que sabe y sabe muchísimo sobre pues cómo ha ido evolucionando el coronavirus en territorio nacional, acuérdense que pues este fin de semana se cumplió un año del el primer caso positivo de COVID-19 en territorio nacional y lamentablemente pues nosotros nunca vimos que la curva se aplanara y se le aplanara al, al subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel que por cierto pues en estos momentos lamentablemente también tiene coronavirus, que de eso pues ya habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera en Palacio Nacional, que pues evidentemente le deseaba su pronta recuperación cooperación y que posiblemente incluso pues la próxima semana ya podría estar eh, pues en estas conferencias de las 7 de la noche con eh, José Luis Salomía, también el director general de epidemiología, dándonos pues cómo va evolucionando este coronavirus en el país. Oiga, y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Fernando Vidal Martínez, él es médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Iner, doctor, buenas no buenas tardes, ¿cómo está?
12: Bien, bien, Blanca, pues, muchísimas gracias por la invitación y a tus órdenes, realmente, algunas cuestiones bastante interesantes con respecto a cómo se ha comportado el COVID en estas últimas fechas, pero tampoco para, para hacer eh, fiesta y poder decir que claro. estamos ya venciendo al, al COVID cuando a un año prácticamente más de dos millones de contagiados y por supuesto una gran cantidad de mortalidad casi el 10% de estos 2 millones una cuestión bastante interesante para tus órdenes Blanca, gracias por la invitación
4: No, gracias a usted doctor, porque entiendo que en estos momentos pues está sumamente ocupado con la emergencia sanitaria Doctor, ¿cómo ha, evolu ha ido evolucionando el coronavirus en territorio nacional? Todo mundo pensábamos y teníamos fe que en marzo, abril del, del año pasado, incluso cuando se terminó la jornada nacional de sana distancia pues se iba a acabar o sobre todo iba a bajar esta curva y lamentablemente no ha sido así?
12: No, claro que no, yo creo que desde, como bien dijiste, hace un año, el 28 de febrero llegaba el primer caso al Instituto Nacional uh -huh. de Enfermedades Respiratorias y en el desconocimiento, pues, no solamente para el instituto, sino para el nivel mundial de cómo se estaba comportando eh, este fenómeno de esta enfermedad que en China pues realmente no hemos llevado la gran sorpresa de que prácticamente el mundo ha cambiado totalmente ha, ha, ha imperado una situación de de una emergencia sanitaria mundial que obviamente ha complicado todo esto y no dejemos de dicho de paso a la Ciudad, a México, que obviamente con todo esto pues volvemos en una situación de que en el desconocimiento de lo que se tenía, de cómo este coronavirus iba a complicar a, a los sistemas de salud, hoy a un año estamos verdaderamente viendo que las estadísticas, viendo que la cuestión de los gastos que se han hecho en este tipo de pacientes son bastante interesantes, sí. bastante importantes, y que obviamente, dicho sea de paso, el gobierno ha soportado todo eso, pero no podemos dejar de decir que en ese desconocimiento estamos pagando un poco las consecuencias.
4: Sí, totalmente, porque incluso me atrevería a decir, doctor, e incluso seguro usted tiene información de primera mano, hay muchas personas que todavía ni siquiera creen que el coronavirus exista.
12: Ah, no, por supuesto, hay una gran eh, una gran cantidad de la población y yo creo que bastante importante el hecho de decir que este, esta enfermedad no existe, que realmente ha sido una cuestión totalmente diferente, que es, bueno, se pueden decir muchas cosas al respecto en, en la cuestión de lo que la gente que no cree piensa, pero verdaderamente cuando uno vive en el día a día todo esto y como se fueron incrementando las estadísticas y no dejar de pasar, tan solo enero de este año, más de mil muertes, caray, o sea, yo creo que la gente tiene que empezar a creer, porque cada día ya más claro. vemos gente más cercana a nosotros Exacto. que se ha contagiado, mal bien ha tenido una mortalidad en, en grupos de familia, y que esto pues habla de que el, el fenómeno existe, yo no sé cuál puede ser esa característica de este tipo de población que cree que el coronavirus no existe cuando a la vista de todo se ha complicado.
4: Totalmente. Oiga, doctor, y bajó la velocidad en el eh, pues en el asunto de los contagios, ¿verdad?, en las últimas semanas.
12: Pues sí, realmente, si nosotros determinamos la cuestión de lo que está sucediendo al respecto en la, en, en la cuestión de las estadísticas, ...sí podemos determinar que si sí ha habido una cuestión de disminución de contagios... ...pero también hay que recordar que la vacuna llegó el 28 de diciembre... ...aunque el personal sanitario fue el primero en vacunarse... ya hay gente más vacunada en este país... ...y obviamente pues eso va a influir mucho... ...que también el número de, de gente que tiene contagios... ...o de gente que está expuesta... ...pero que no tiene el problema del coronavirus... ...pues obviamente pues es importante... ...entonces si la vacuna viene a, a disminuir un poco la estadística... ...posiblemente también la gente de más conciencia que con la sana distancia, el cubrebocas y demás han notado esa cuestión de diferente también para bajar las estadísticas pero sigue siendo un, un disparador importante, un punto que hay que tener en consideración que no tenemos que relajarnos porque si no claro. vol podemos volver a tener una cuestión de incremento en los contagios.
4: Totalmente. Y doctor, qué importante esto que dice, porque habemos muchas personas, incluida <risa> yo, que gracias a Dios durante este año no nos hemos contagiado de coronavirus precisamente por eso, porque yo en ningún momento, junto con otras personas que también hemos tenido la fortuna de eh, pues de no habernos contagiado, que en ningún momento bajamos la guardia, yo sigo teniendo la sana distancia, usando el cubrebocas de manera indispensable, incluso en mi bolsa traigo dos o tres cubrebocas por si en algún momento se me pierde el que traigo, la sana distancia, lavarme las manos, que bueno, mis manitas ya parecen como si tuviera 70 años, de tantas veces al día que me lavo las manos, desinfectar las cosas que compro eh, por fuera, en mil cantidad de cosas que hoy, pues ya son un, un modo de vida para pues evitar contagiarnos de coronavirus, y ahí está la clara prueba de que sí sirve, eh, pues no bajar la guardia, y sí sirve pues todas estas medidas que incluso autoridades, doctores como usted como usted, perdón, y también eh, pues especialistas en estos temas, nos han dicho que tenemos que seguir implementando y que en algún momento pues nos daban las directrices de cómo no contagiarnos.
12: Claro, yo creo que es importante todo lo que está comentando Blanca, pero mira, eh, acaba de salir la noticia al mediodía de que Europa Central y Europa del Este han repuntado en contagios. Uh -huh. Entonces, eso nos tiene que alertar porque claro. yo siempre digo desde que cuando comenzó la pandemia que nosotros tenemos que haber aprendido de los que Totalmente. ya nos llevaban delantera. Y esto que tú comentas de la sana distancia, el cubrebocas, la mascarilla, el hecho de evitar las masividades, el uh -huh. hecho de aislarse y todo de, de esto que era importante, pues sucedió el año pasado, pero nos relajamos, porque yo sí. comentaba hace ocho días pr prácticamente que estábamos pareciera que no estamos un foco naranja, pareciera que no hubiera pandemia, pero yo creo que tenemos que ver las noticias de que el hecho de que en Europa Central, Europa del Este, hoy, sale la noticia que ha repuntado el número de contagios. Entonces, nosotros como población tenemos que cuidarnos, tenemos todo eso que tú dices, uh -huh. es que esto se ha convertido en algo totalmente ya personal. Sí. No podemos estar, aunque haya mucha información, muchos letreros, muchas noticias de que el cubreboca, uh -huh. de que la, evitar las masividades y todo lo demás, es parte de la cuestión personal que tenemos que tratar de evitarlo, porque si no, veramente la gente que se complica de COVID y que no es una, sí. una un número no despreciable, Debemos de tener en cuenta que esto puede ser bastante importante y esto que tú estás comentando, tan simplista, que uh -huh. tan simplista, lo que no estamos acostumbrados, puede ser una parte importante claro. para evitar que esto se incrementa.
4: Totalmente, y una vida sana, hacer ejercicio, comer bien, dormir, no estresarnos, porque muchas eh, personas también, <coughs> en el asunto de, Dios mío, que no me vaya a contagiar y qué tal si me contagio, también a uno le bajan las defensas cuando está estresado y cuando pues tiene esa 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 tensión dentro del cuerpo. Oiga, doctor, también eh, quiero preguntarle, el asunto del personal médico, ¿es la verdad que preocupante Ustedes ya están cansados, no han parado de trabajar desde que inició la pandemia, incluso muchos de ustedes están pues casi confinados en estos hospitales donde no han podido ver a la familia y donde no han podido ni respirar un poquito porque pues están en la primera línea de, de, de la contención de este virus.
12: Yo creo que es el personal sanitario y no lo hablo nada más por los médicos, hablo desde uh -huh. el, el agente de intendencia claro. hasta el directivo, pero sobre todo pasando por todas estas fases de, de, de personal yo creo que es importante tener en consideración la el, el, el personal médico, verdaderamente está cansado. Sí. Y, y no es que estén tanto una cuestión de hartazgo, pero yo creo que sí, eh, poco a poco se va viendo, se va minando todo esto, vamos cayendo mucho en cuestiones de COVID, vamos cayendo mucho en otras enfermedades, vamos, vamos cayendo en situación de un cansancio, de un estrés, claro. que verdaderamente va complicando todo eso. Yo creo que sí. La gente, la población tiene que entender que si en un momento dado el personal sanitario se cansa sí. o está en una cuestión de, de bastante importante, yo creo que hay que tenerlo mucho en consideración.
4: Totalmente. Y si ellos se cansan, doctor, ¿quién nos va a cuidar con este asunto de que en muchos momentos de la pandemia incluso pues los hospitales están saturados?
12: Claro, eh, 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 yo creo que la población y el, 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 la gente en general tiene que entender que obviamente pues el personal médico en este momento no es que sea un héroe, para eso está contratado, para eso está preparándose, hemos aprendido mucho de esta cuestión de la enfermedad, pero realmente ya el personal, como lo ves y lo digo, el personal sanitario, desde la intendencia hasta los directivos, pero pasando por todas estas fases, verdaderamente ya está cansado tú, tú lo notas, tú ves eh, eh, mucha gente eh, come lo que te dan, claro. duermes donde puedas sí. haces lo que puedes, eh, sales del hospital, porque se ha cometido una rutina tan importante que obviamente llega el momento que pues uno entra en hartazgo, pero yo creo que sí hay que tener mucho eso en cuenta el personal uh -huh. sanitario tiene que estar a estas fechas ya vacunado totalmente sí, claro. todo el que está en primera línea, claro. la población económicamente activa tiene que estar ya vacunada también porque si no todo no esto puede complicarse. Esto. Yo creo que hay algunas cuestiones que valdrá la pena posteriormente uh -huh. analizar, pero si sí el personal ya está cansado y obviamente pues esto no se acaba todavía.
4: Totalmente. Doctor, para concluir, eh, pues no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando.
12: Totalmente. Yo invito y verdaderamente, Blanca, qué bueno que lo repites y hay que estarlo repitiendo. Uh -huh. La población es responsable en gran parte de las estadísticas. La sana distancia, la, evitar masividades, el cubrebocas, Evitar los festejos, evitar todo aquello donde alguna gente puede estar asintomática y complicar uno por cuatro a ocho gente en un momento dado es importante para complicar las estadísticas. Posiblemente no damos cuenta, pero si nosotros analizamos qué tanto del producto interno bruto se ha gastado en este año por cuestiones de salud veramente estaríamos. Habrá que hacer un plan, yo lo he dicho así como un plan DN3 cuando la gente se inunda, uh -huh. para futuras pandemias, hacer un ahorro sí, claro. importante para que esto no te no no te gane en un momento dado. Sí es de felicitar al, a la gente de gobierno que ha apostado, aunque se ha visto uh -huh. alguna algunas veces minado los insumos, pero ha apostado a que el, la, la gente reciba una atención veramente de primera calidad. Y entonces yo creo que Sí, tenemos que tener mucho en cuenta, pero somos responsables, porque la prevención, tú lo has comentado, es la parte más importante para tratar de evitar que todo esto se complique.
4: Totalmente doctor, pues ahí lo tenemos doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias INER, muchas gracias por esta comunicación y también por eh, pues ayudarnos a entender cómo vamos en el asunto del coronavirus y también pues hacernos conciencia de que no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos cuando pues la vacuna ya llegó y esperemos en Dios que ya vayamos de salida.
12: Pues por supuesto, muchas, muchas gracias Blanca y aprovechando un saludo a mi pueblo y a mi mamá que está en Tabasco y que realmente no bajemos la guardia sí. y todos insistamos en que ten tenemos que cuidarnos, si no Totalmente. esto Blanca puede complicarse, de da muchísimas gracias excelente fin de semana y gracias al auditorio sí. por la escucha Blanca.
4: Gracias, cuídese mucho
12: Igualmente, muchas gracias
4: Bueno, pues ahí la información oiga, yo voy a un breve corte recuerde que yo regreso con más a nombre de mi compañero Javier Solórzano esta tarde lo acompaña Blanca Becerril y lo dejo con más musiquita Que esta es la canción favorita de una servidora. Ahorita que me la puso el productor, recordé que siempre la cantaba cuando estaba en la preparatoria y después en la universidad. Literalmente que era un hitazo para mí. Y estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers con Other Side. Y es que un día como hoy, de 1970, hace ya algunos añitos, pues nacía el guitarrista de esta banda icónica de aquellos tiempos. Oiga, vamos con más información.
1: The sky
4: Oiga, y en los primeros minutos de este viernes 5 de marzo arrancaron las campañas por las gubernaturas de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, cuatro de ellas eh, pues gobernadas por el PRI y una bajo la figura independiente y pues van a ser meses arduos donde será evidentemente una campaña típica porque estamos en medio de una emergencia sanitaria, rumbo a la próxima elección del 6 de junio donde pues además de 15 gubernaturas estarían eh, pues renovando la totalidad de la Cámara de Diputados a nivel federal evidentemente También muchos puestos de elección popular a nivel local, sobre todo presidencias municipales, síndicos, entre muchas otras cosas. Pero algo que nos preocupa y nos ocupa, evidentemente, es la violencia política, que en estos momentos es ya un tema complicado, porque no sé usted, pero ahora creo que el ejercer pues tu derecho a ser votado se ha convertido también en una causa de pues de precaución, de seguridad donde muchos de nosotros pues incluso ya no queremos levantar la mano pues, cuando un instituto político viene y nos ofrece una candidatura no porque no querramos ayudar y poner nuestro gradito de arena para hacer de este México una mejor nación, sino por el miedo a que incluso pues nos puedan arrebatar la vida sobre estos asuntos platico con Rubén Salazar Vázquez él es director de la consultora en Comunicación y Gestión de Riesgos, Etelect. ¿Cómo estás, Rubén?
0: ¿Qué tal, Blanca? Un gusto estar en tu programa. Buenas tardes, un saludo a tu auditorio.
4: Buenas tardes. Oye, Rubén, pues cuéntanos, lamentablemente, muchos asesinatos de precandidatos en esta elección rumbo al 2020, bueno, rumbo a la elección del 6 de junio del 2021.
13: Así es, sí, el mes de marzo empezó con una ola, ¿no?, de, de atentados que no se había visto por lo menos hasta los primeros cinco meses del proceso uh -huh. electoral, ya llevamos casi un, 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 una persona política asesinada por día desde que inició el mes de marzo. Al día de hoy, en, el indicador de violencia política de TEDx está registrando un total de 205 agresiones en, contra de personas políticas, con un saldo de 55 eh, personas políticas que han sido asesinadas de ellas, al día de hoy, ya confirmado, te puedo confirmar, catorce uh -huh. aspirantes a puestos de elección que han sido asesinados. Eh, los últimos eh, dos casos, ¿No? Que observamos entre sí. el, día, bueno, el día de ayer, entre la tarde y la noche del día de ayer, tanto en Veracruz como en el estado de Chihuahua. De hecho, en el caso del candidato de nuevo nuevo Casas Grandes en Chihuahua, fue asesinado junto con su escolta. Uh -huh. Entonces, es un tema eh, preocupante porque finalmente el 90 de, estas, eh, perdón, de estos asesinatos en contra de personas políticas y en particular el 90% de, 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 de esta violencia no de letal se está dirigiendo en contra de, de, de aspirantes o de políticos del ámbito municipal. Entonces, es, es importante porque es un problema que está enquistado en lo local y por la gran cantidad de puestos de elección que estarán en juego, más de veinte mil, pues esto sin duda que eh, representa un desafío, ¿no? Para poderle brindar seguridad a todos y cada uno de los candidatos a, a estos puestos de elección, una vez que ya también eh, inicien las campañas políticas a nivel local, eh, que será pues a partir de, del mes de abril, sobre todo a lo que son las alcaldías, uh -huh. que son eh, los puestos en donde existe un mayor riesgo, ¿no? Es decir, hay un mayor riesgo cuando se aspira a un puesto de elección municipal pero también otro gran dato y otro de los grandes hallazgos de Telec desde hace tres años y se vuelve a confirmar ahora, es que el, eh, prácticamente ocho de cada diez víctimas de estos 55 políticos que han sido asesinados pertenecen a partidos de oposición en relación a los gobiernos estatales. Okay. Entonces hay un segundo elemento que genera un mayor, un mayor nivel de riesgo, ¿no? Es decir, cuando aspiras a un cargo municipal y cuando eres opositor uh -huh. al gobierno estatal. ¿no?
4: Que justamente quería preguntarte, Rubén, ¿por qué asesinan, por qué matan a estos precandidatos, candidatos, sí. o pues ya eh, personal en funciones?
13: Pues mira, de acuerdo a los datos que, que hemos presentado, eh, esta violencia se está concentrando de manera particular en estados del centro y sur del país. Uh -huh. Realmente ningún estado está a salvo, pero por claro. ejemplo el 20% de estos eh, homicidios en contra de personas políticas se están concentrando en Veracruz. El 20% uh -huh. de los 55 casos que, que tenemos hasta ahora, 11 han ocurrido en contra de personas que que, de, de, que desarrollan actividad política o aspiran a cargos de elección en Veracruz elevadísima la concentración ahí
4: claro. Oye y Rubén, Entonces, ahorita quiero hacer un paréntesis ahorita ¿sí? que tocas el caso de Veracruz porque a mí en lo particular me ¿sí? llamó mucho la atención, me indignó y literalmente sí me movió el caso, tú recuerdas ¿sí? de Carla Enríquez Merlín, esta chavita de 27 en años, Cosoleacaque. en sí, Cosoleacaque que de ella iba a ser, pues la estaba en la precandidatura, quería ser la próxima alcaldesa de Cosoleacaque por eh, Morena sí, y pues lamentablemente la asesinaron junto a su mamá
13: Sí, de hecho, sus familiares confirmaron después del asesinato. Ella era militante del PRI, ambas. Ajá. Eh, pero eh, eh, la, eh, quien aspiraba, que era su hija, uh -huh. eh, aspiraba claro. a, a, la, a, la, a la alcaldía de Cosoleacaque. Eh, según confirmaron sus propios familiares, eh, pensaba dejar al PRI para sí, irse a otro partido, así es con uh -huh. Morena. Justo después de eso, de esos, de este asesinato lo, lo confirmaron. Y además, ese caso, bueno, son historias locales, eh, respondiendo a la pregunta que me hacía, que ¿por qué los matan? Uh -huh. Realmente, nosotros no queremos prejuzgar, porque esto le correspondería a la fiscalía determinar uh -huh. los móviles, ¿no? Y lamentablemente, el 90% de estos casos terminan en la impunidad total. Sí. Entonces, eh, en, a nivel local ocurren muchas cosas. Este caso particular que me comentabas de Cozolaca que por ejemplo, esa familia ya había recibido atentados con anterioridad, desde el 2005, uh -huh. ¿no? Algunos de los familiares de. De, de, de estas dos víctimas ya habían también decidido algunos ataques. Entonces, a nivel local hay una, una disputa también por el poder que se ha acrecentado entre partidos políticos, claro. a veces incluso dentro de las propias fuerzas políticas. Y
4: hasta en familias con los casicascos. Sí, que se ha aceptado
13: progresivamente en la medida que las alternancias políticas han avanzado, no solo a nivel federal, desde que el trípido del poder en el año 2000, sino cuando el PRI también pierde el poder en los estados, es decir, esas correas de transmisión vertical del poder, ¿no? el presidente hacia los gobernadores y de estos hacia los alcaldes, lo que ha provocado es que los alcaldes se vuelvan verdaderos jefes políticos, ¿no? Al ya no tener esos sí, controles, claro. jefes políticos de sus localidades, ya sea para imponer candidaturas o para establecer, que es lo peor, uh -huh. eh, eh, por supuesto, eh, convenios formales e informales con grupo, eh, eh, con grupos de la delincuencia, ¿no? Sí, Entonces, es eh, esto, ¿qué es lo que provoca la, la construcción de autoritarismos a escala local, en donde pueden existir móviles políticos y criminales que se conjuguen para eh, imponer la fuerza y, y emplear la violencia como una herramienta, un instrumento de violencia, de violencia política y electoral? sobre todo en los procesos o en los comicios, ¿no? Más bien. Claro. Y es una situación que que va a la par, ¿no? También del crecimiento de estas organizaciones delictivas que finalmente también se dedican, son asesinos a sueldo. Sí. Pues, esos servicios de sicariato para múltiples asuntos, ¿no? Para deshacerse de narcotráfico, de, eh, perdón, de, de grupos rivales de narcotráfico, de integrantes de estas bandas de narcotráfico, para deshacerse de quien sea. Totalmente. y no dudamos que también estén siendo empleadas para esto. ¿no?
4: Oye Rubén, decías Veracruz, pero también está Guerrero, Oaxaca y otros sí. estados, ¿verdad? Sí, los
13: cinco estados que, que están concentrando te, te voy a comentar en realidad de las 205 agresiones, porque no solo hay homicidios en nuestro indicador estamos midiendo tanto delitos violentos como delitos no violentos que se cometen ¿no? en contra de personajes, de, de personas políticas en este proceso electoral y que de alguna manera interfieren con su competitividad ¿no? en las campañas bueno, estas 205 agresiones son siete estados eh, los que superan la media nacional, son Veracruz con 41 agresiones, Oaxaca con 22, Puebla con 15 Guerrero con 15, Estado de México con 12 Quintana Roo con 10, Michoacán con 10 y San Luis Potosí con 10 y de hecho, pues si eh, eh, revisamos esta información, pues sí nos llama la atención que hay estados como todo Veracruz, ¿no? También en agresiones concentra el 20% del total nacional, que es en donde se está focalizando. Uh -huh. Ese es el nuevo epicentro de la violencia política en este proceso electoral. De los 14 aspirantes a puestos de, de, de elección, eh, pues eh, es un dato, la verdad sí, claro. es importante, siete son de Veracruz. ¿no?
4: Pues ahí tenemos esta información y este análisis. Rubén Salazar Vázquez, director de la consultora en Comunicación y Gestión de Riesgos Etelec. Muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Que estén muy bien. Igualmente, cuídate.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, y se acuerda que al inicio, casi este espacio informativo, pues platicábamos incluso con Israel Rivas, el papá de Dana, una niña enferma con cáncer, y también pues ha circulado en diversos medios de comunicación que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó a la Fiscalía General de la República que no encuentra el expediente clínico del niño Evan Omar, quien según la denuncia presentada por sus padres falleció a causa del desabasto de medicamentos. Bueno, pues al respecto, acabamos de tener un comunicado de prensa del Instituto Mexicano del Seguro Social que dice respecto a la información que circula en medios de comunicación sobre el supuesto extravío del expediente del paciente pediátrico EVAN, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa lo siguiente, en primer lugar se niega terminantemente que el instituto haya perdido expediente alguno, afirma lo contrario no afirma lo contrario pues no abona el esclarecimiento de los hechos, se brindó atención médica al menor en diferentes niveles y hasta el momento se ha enviado a la autoridad ministerial lo correspondiente a la atención de primer nivel queda pendiente también dice el IMSS, remitir copias Certificada del expediente clínico integrado en el Hospital de Especialidades número 25, del Centro Médico Nacional Noreste por Atención Médica de Alta Especialidad correspondiente al tercer nivel. El Instituto Mexicano del Seguro Social también aclara que ambos expedientes se encuentran debidamente resguardados en la Unidad de Medicina Familiar número 43 y en el Hospital de Especialidades número 25, CMN Noreste. Se recibió requerimiento de la autoridad Ministerial, al cual originalmente se brindó atención a través a través de la remisión de los antecedentes clínicos que obraban en el expediente central de esta unidad médico familiar número 43. También el Instituto Mexicano del Seguro Social brindará atención inmediata al requerimiento formulado por la autoridad ministerial con la finalidad de que los hechos sean esclarecidos. Es así como el IMSS niega determinantemente que el instituto haya perdido el expediente de alguna persona de este pequeño en particular afirmar lo contrario dice no abona al esclarecimiento de los hechos bueno pues ahí la respuesta del instituto mexicano del seguro social aparte de lo que le hemos comentado que incluso pues el papá de dana israel rivas quienes son pues padres de familia que están luchando desde hace muchísimos meses para eh, pues eh, sobrellevar el desabasto de medicamentos en el país también nos lo comentaba en entrevista
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Oiga, y en otros temas. Esta semana el Senado de la República, ambas cámaras, el Congreso de la Unión, eh, eh, en resumidas cuentas, pues aprobaba la Ley de la Industria Eléctrica, esta reforma que fue enviada pues el 1 de febrero una reforma eh, pues preferente por el Gobierno Federal y sobre esto platicamos esta tarde con Julio Jiménez doctor en derecho para que nos platique un poquito pues la iniciativa de esta reforma eléctrica llegará hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y será quien decida su constitucionalidad cómo será la ruta se lo pregunto a Julio Jiménez doctor buenas tardes cómo está
14: importante auditorio, sin lugar a dudas un tema preocupante para los mexicanos un tema muy importante para los abogados y un tema que genera especulación en el sector de la inversión en, en materia de, de energía eléctrica blanca
4: Totalmente, doctor. Oiga, ¿cuál sería la ruta jurídica que tendría que seguir? Porque incluso cuando se aprobó, muchos eh, senadores, sobre todo de oposición, pues levantaron la mano y dijeron: vamos a ir hasta las últimas consecuencias legales, vamos a ir incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder pues eh, hacer un acto de inconstitucionalidad para que pues esta reforma no se lleve a cabo. Que muchos también han dicho incluso el sector empresarial que quien va a pagar los platos rotos pues somos los usuarios.
14: Eh, eh, doña Blanca, permítame comentarle que el tema, sin lugar a dudas, es consecuencia de una eh, política pública que el año pasado impulsaba, impulsaba la Secretaría de Energía, una política pública que la Comisión de Competencia Económica pues echó abajo con una controversia constitucional misma que fue resuelta por la Suprema Corte en la segunda sala. Esta esta resolución de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia declaró en esta política pública, reitero, en materia de energía eléctrica, pues a, ante no tener la respuesta y por obviamente incurrir en posibles prácticas monopólicas o incluso generar condiciones violatorias a los principios de concurrencia y libre competencia, que son principios constitucionales, sobre todo principios que vulneran acuerdos internacionales, y permítame comentarle que el TEMEX, tiene capítulos en materia de comercio, en materia de generación sí, claro. e inversión de capital, donde México estaría incurriendo en serios, uh -huh. en serios problemas, serias omisiones y no mencionar los tratados internacionales como el, el Acuerdo de París, permítame mencionarle,
8: claro. que hay, hay
14: 16 acuerdos en donde México es parte, y México estaría incurriendo en una omisión seria, una omisión que incluso nos llevaría, como bien y acertadamente refería usted, y refieren algunos eh, legisladores de oposición, pues acudir ante la Suprema Corte de Justicia en segunda, en una segunda versión ya impugnando, no una política pública, sino impugnando ya una, una iniciativa de reforma preferente, que bueno, tuvo bien modificar diversos artículos y transitorios de esta ley en materia de industria de energía eléctrica. Permítame decirle que en materia constitucional, los abogados, como me refería en un principio, uh -huh. los abogados estamos preocupados porque en materia constitucional tal parece que si ya en el ámbito legislativo pues no tengo la menor duda que hay una lealtad a ciegas y que la autonomía, la independencia del poder legislativo pues ya se puso a prueba y ya se vio que no no son independientes ni autónomos y sí son leales a ciegas a los intereses políticos electorales de este gobierno de Morena permítame decirle que en el ámbito constitucional todavía apelamos y lo dije hace quince días eh, que bueno pues obviamente yo sigo apelando a un principio de constitucionalidad uh -huh. a un principio de legalidad en donde eh, espero, espero verdad que eh, ante este tsunami o esta tormenta perfecta de promociones, de amparos y controversias que harán valer diversos organismos y diversas eh, agrupaciones, eh, obviamente interesadas en echar abajo esta reforma que vulnera, reitero, vulnera tratados internacionales, pone en riesgo la economía del país, eh, vulnera la inversión de capital, violentando principios, reitero, de libre competencia y de concurrencia de inversiones que podrían generar miles de empleos, condiciones que afectarían, reitero, la condición económica del país. También quiero decirle algo, eh, Blanca, el tema en el ámbito social. Pues efectivamente, como bien refieren, va a encarecer, va a generar un deslizamiento en los costos de producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica. Ya los apagones son una realidad desde el primer aviso, ya eh, la estrategia de control, de control absoluto en materia de generación eléctrica por parte de la Comisión Federal, uh -huh. pues es una práctica monopólica, permítame decirlo, aun cuando eh, quiero decirle que el artículo 28 constitucional, pues refiere que son áreas estratégicas del claro. Gobierno Federal y que bueno, pues no se consideran pues prácticas monopólicas, permítame decirle que el sí. hecho de violentar acuerdos internacionales y pasar por alto disposiciones constitucionales uh -huh. y dejar en manos de una sola empresa productiva del Estado, quiero ser muy categórico uh -huh. no es otra figura ya no es una empresa prestatal ya no es un organismo desconcentrado, no, 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 no. es una empresa productiva del Estado la Comisión Federal, uh -huh. por cierto una empresa que en los últimos años ha perdido competitividad, ha perdido productividad, ha perdido calidad ha perdido los protocolos por los cuales muchos años se la habían reconocido y certificado como una empresa con grandes estándares de calidad en su generación y producción y distribución de energía eléctrica. Desafortunadamente, la eh, opacidad la falta de transparencia o la ineptitud de algunos funcionarios del gobierno de de la cuarta transformación han generado que la comisión federal se haya vuelto en unos pocos años pues una empresa prácticamente eh, pues yo digo que su calidad puesta en evidencia y su credibilidad pues ya ya es más que claro que está obedeciendo más a intereses políticos que al el interés el interés colectivo eh, doña Blanca.
4: Que justo esto que dice eh, abogado es mucho de lo que han dicho sobre todo en redes sociales también eh, pues partidos de oposición senadores y diputados que no estaban eh, pues a favor de esta reforma a la ley de la industria eléctrica que incluso la vacunado como la ley combustolio porque pues se Así dice es. que hay una acumulación de más en el país de este combustolio que pues para que la audiencia sepa un poquito de qué se trata es un subproducto de la refinación del gas con alto contenido de azufre que en un primer momento o ya al final de esta historia, pues se mandaba para los barcos y, e incluso pues ya fue, fue prohibido en el mar porque contamina muchísimo.
14: Efectivamente, desafortunadamente, bueno, México en este momento pues no, no ha transitado, no ha entendido, al menos este gobierno, no México, me expresé indebidamente, este gobierno no ha transitado o no quiere entender que la dinámica eh, medioambiental, que las políticas públicas y que los acuerdos internacionales, pues ya la tendencia es empezar a invertir y empezar a transformar las industrias a la generación claro. de energías renovables, eólica, eléctrica, oriente mm -hmm. solar que obviamente no es a través de combustibles fósiles ni a través de estos combustibles de desecho como el combustóleo, que además generan gases de, de efecto invernadero altamente contaminantes. Por eso yo refería que México incurre en una serie de violación a uh -huh. acuerdos internacionales de carácter medioambiental, como uh -huh. el Acuerdo de París, en donde México vulnera incluso compromisos comerciales y empresariales como el Temec en el capítulo 14. Que ahí se puede aplicar este
4: lo... mecanismo de solución de controversias tan famoso, ¿verdad?
14: Ya incluso quiero decirle que ya algunas empresas canadienses ya están acudiendo a los arbitrajes comerciales, claro. ya habrá instancias internacionales promovidas por empresas que están viéndose afectadas consecuencia de esta reforma preferente, esta reforma a la ley de la industria energética en materia eléctrica, que bueno, pues evidentemente vulneran sus derechos, lo que quiero decir es que tenemos varios parques eólicos funcionando en este momento, claro. tenemos más, más, eh, más inversión que estaba en espera de, de detonarse para echar a andar la, eh, la producción de más energía limpia, energía renovable y desafortunadamente, este que capricho, ocurrencia o intereses personales, no sé de quién, ¿verdad? Pero me lo imagino. Pues echan abajo eh, proyectos eh, pues que iban a detonar la generación de empleo productivo que buena falta nos hace a los mexicanos. Uh -huh. Iban a detonar la inversión de capital millonaria que buena falta le hace a la economía nacional para seguir repartiendo dinero a diestra y siniestra. Y bueno, buena falta le hace a la, a la economía y al crecimiento del producto interno bruto. Y si no veo dudas, permítame decirle algo importante, algo preocupante. Eh... eh, eh que en, en el sector de la inversión, si por alguna razón las calificadoras, como ya se están retirando, ya uh -huh. se retiró en este caso, ya eh, la calificadora Fitch ya se retiró de Pemex, bueno, pues quiero decirle que las calificadoras internacionales, si califican que México podría perder el grado de inversión, uh -huh. le quiero decir que los capitales extranjeros, en ese momento empieza la fuga de capitales claro. de nuestro país, nuestra economía va a sufrir una caída terrible y evidentemente la generación de empleo productivo será pues será un sueño guajiro porque no habrá inversión, no habrá empresa, no habrá empresario. ...y no habrá quien dé empleos, no habrá quien invierta un solo peso en este país... ...si es que por alguna desgracia nos quitan el grado de inversión... ...un grado de inversión que se adquirió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari... ...y que bueno, se vino consolidando a pesar de todos los eh, problemas económicos y crisis... ...se vino consolidando a lo largo de las finales de la década uh -huh. de los noventas... ...y a lo largo de pues principio del siglo, siglo XXI... Pues ...y bueno, pues si, si perdemos este grado de inversión... ...que a nivel económico, macroeconómico uh -huh. es un tema muy preocupante claro. para el país pues sería un, un escenario que pondría eh, en estado de crisis ya estamos en un escenario de crisis pero más <risa> más todavía claro. más, más agravaría la circunstancia porque este gobierno pues no ha entendido que el gobierno no genere empleos. Pues genera empleos quien genera empleos en este país permítame decirle son e que los son empresarios. los empresarios
4: totalmente Julio Jiménez doctor en Derecho muchas gracias por esta comunicación
14: Doña Blanca Becerril, no sabe cómo le agradezco la oportunidad de compartir con usted algunas de mis modestas reflexiones y dirigirme a su importante auditorio. Gracias, Muchas gracias doctor, por la mucho. oportunidad. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí este programa, el referente a nombre de mi compañero Javier Solorzano. Gracias por habernos acompañado durante este programa. Yo soy Blanca Becerril y por supuesto que lo dejamos con la programación de El Heraldo Radio y también de los Red Hot Chili Peppers.